0: Cássia Enris e Vicente Medeiros.
1: Meus amigos, muito boa tarde. 5 horas 2 minutos, 17 graus. A temperatura em Porto Alegre, tempo nublado. Chuvinha fraca em alguns pontos de Porto já? Alegre. Chuvinha, chu- já sei aquela umidade, ah, sabe? tá. tá. Aquele, como é o nome daquilo que as mães mandam a gente não pegar? Sereno, 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 Sereno sereno. sereno
2: tá mais intenso.
1: É, começando o nosso Band News Happy Hour desse 11 de julho, sempre com o oferecimento de Elevato. Construir ou reformar é simples, é fácil, é Elevato. Atendimento, variedade, condições especiais de pagamento, você encontra só na Elevato.
2: Boa tarde. Boa desculpa. tarde, boa tarde, Lúcia. Boa tarde, ouvintes. Muita expectativa, porque muito se falou ontem, se fala hoje em relação a esse ciclone que vai trazer chuva e muita chuva aqui o Rio Grande do Sul. Estava acompanhando há pouco a coletiva de imprensa da Defesa Civil Nacional, Lúcia. Uh... Conforme os prognósticos, tá? Existe a possibilidade que esse ciclone tenha os ventos, a força, a mesma que nós tivemos lá em junho. Então, ele é um ciclone intenso, que vai estar chegando aqui no Rio Grande do Sul. Os índices são consideráveis. Já choveu esse mês, 11 acumulado, 160 milímetros, se não me engano... E a projeção para amanhã é mais sem, entende? Então, vem bastante água também. Sim. E tem essa possibilidade de ventos. Tanto que a, a, o alerta da Marinha, do Brasil, vai do Chuí até o Rio de Janeiro. Sério? Em função dos ventos, enfim, ele vai encostar. Vem, vai estar tá um vento diferente no Rio. Não é preciso se preocupar no Rio. Mas vai ter… Ele, ele é bastante intenso, assim, tem esse alerta. Eu até separei um trecho aqui, Lúcia, se tu quiser ouvir mais tarde, a gente traz tem um convidado, eu acho?
1: Tem, um ah. convidado nosso produtor informal. <risos> é. Ele tá produzindo tudo bem, bem-vindo, Macalã. Bem. É um
3: prazer, é um prazer. É. Hoje não estou correndo.
1: É, aquele dia, ah, não é, verdade, lembra? É dia verdade.
3: É. Em geral eu corro nesse horário. Corre nesse horário e tem medo de chuva que não tá correndo? Não, é porque no momento ainda estou ocupado aqui com as minhas funções de ah, produtor tá. extra-informal do Happy Hour e. Escrevendo a coluna para o Cidade.
2: Tu vai falar hoje sobre PCA, então.
1: Já, já bateu o ponto? Não. não. Tem que bater o ponto aqui. É já bateu atuou, o intervalo. Né? Tá tudo tranquilo. Ah, tá bom,
2: então. vai é falar tudo sobre PCA em queda, então, isso, é isso? Não.
1: Não, é que... não, não, não sei por que
3: fui convocado, na verdade. De convoc... repente vim aqui. É,
1: é, não, é porque eu queria a que. A porta tu... tava aberta, né? <risos> <risos> o
3: Vinícius Barassi acabou de me dizer que eu fui convocado amanhã porque
1: parece que a produção precisa de mim no Ciclone.
2: Ah, verdadeiramente.
1: Ele é um grande ciclone, produtor. Ele estava produzindo. Ele nos conseguiu uma pauta sensacional. Eu, eu te trouxe aqui para te dizer que o Vicente não quer dar essa matéria hoje. Que essa matéria vai ser dada é, amanhã. Eu, eu, eu qual pra... matéria? A do... Do, chocolate. do chocolate. A do
3: chocolate. E eu
1: vi um especialista. Mas tu
2: já é um especialista em chocolate. É, é que amanhã tem
1: a Vera Lisboa que é Nutri. E aí ele quer perguntar ah, para ela, tá? Para os ouvintes se entenderem, o, o Macalossi nos sugeriu uma pauta de uma mulher.
3: Uma influencer. uma
1: influencer que hum. viralizou nas redes sociais hoje porque ela estava cheirando uma barra de chocolate enquanto comia um brócolis de acordo com os internautas é uma tática para imaginar que está comendo chocolate ao invés do brócolis mas nós Guilherme Macalós fez toda a produção e tal, mas a gente vai tratar toda a disso produção. Eu só amanhã vídeo, <risos> eu te chamei porque eu quero te perguntar o nome da nossa ouvinte que te encontrou hoje que eu quero ah. mandar um beijo para ela
3: certamente a dona Rejane, que eu encontrei lá no Torino Mercado Café, que é do lado opa, de casa. Opa, né?
2: Frequenta bastante?
3: Frequento, já encontrei a sua senhora lá, inclusive. É né? Outro senhora. dia encontrei ela lá na fila do caixa. Opa. Mas hoje eu fui pegar um café ali na saída né, de casa, antes de vir aqui para pro grupo Bandeirantes e daí a, a, essa senhora, a dona Regina, olhou para mim assim com um sorriso, né, e disse ah, você é o Guilherme Macalossi da Band? Eu disse sim, sou eu, aí começamos a conversar disse que acompanha a programação, Houve a Rádio Bandeirantes pela manhã, depois da tarde acompanha o Bastidores do Poder e ela emenda na Band News ao final do dia, e ela mencionou uma coisa muito interessante, que aqui vocês fazem dicas culturais o tempo inteiro sim. ela disse que ela aprendeu a gostar de Saramago, grande escritor português Saramago, numa dica que ela ouviu aqui no...
2: No Band News Rapel
1: Meu,
3: gente,
1: tu acha que não dá valor pra esse programinha, olha aí
2: É que o Saramago não tem ponto, né, eu fico fico muito confuso lendo dele Ah, Tudo bem, mas é um estilo né? É um estilo, estilo, sim, sim, é um estilo, mas é, o meu irmão gosta muito do Saramago Ele é apaixonado pela história do cerco de Lisboa, enfim, a questão do não, do sim, enfim Não tem ponto, mas tem muita vírgula Tem muita vírgula Saber
3: usar a vírgula é uma arte É verdade, é verdade Tem gente que esquece que existe vírgula É verdade Ou Ou marca a respiração, né É. É É Tem da... gente que troca o ponto pela vírgula. Tem gente que não sabe usar a vírgula é, e o ponto é. ao mesmo tempo. É, é tem, tem gente que
1: não sabe usar hum. a concordância verbal também. também. Agora,
3: sobre esse vídeo aqui que eu catei, tá. brotou assim na web. Eu
1: tô tipo um brócolis. Que nem um brócolis. <risos> é.
3: A mulher dá uma afungada. É, tem que botar o um vídeo, porque é. sem o vídeo não tem o mesmo impacto.
1: Amanhã nós vamos botar vai ter essa e produção. aí eu quero saber da Vera Lisboa se isso é uma técnica que funciona. Tu, então, uma uma coisa
3: fez? inovadora. Tu já fez um Eu não sei como é que essa mulher, ela... Ficou cheirando aquela enorme barra de chocolate. Depois de ter comido aqueles brócolis, não deu uma
1: mordida na barra. Ô, Macalossi, a internet... Hum.
3: É, o Instagram... Tu não, tu não
1: acredita em tudo que tu vê na internet. Eu né?
3: acho que acredito, em <risos> tá na internet é verdadeiro, não é
1: isso é brasileiro princípio? Ah. É, eu tenho certeza que aquela influencer comeu aquela barra toda de chocolate.
3: Mas eu teria comido, eu não teria comido o brócolis. É. Que eu acho horroroso, né? Que nem o... Quindim aí é Que é, O
2: Brócolis é. é bom pra quem corre, tu não sabia?
1: Meu Deus, mas o cheiro ruim, é, o cheiro ruim.
3: Pode até fazer bem pro corpo, mas não faz bem pra alma.
1: Nem pro ah, bafo, né? Nem pro bapho, tá bom, então. É, muito bom.
3: Muito e tem a pepita de ouro que eu também mandei aqui. Ah, tá. O, o rapaz achou uma pepita de ouro que vale até um milhão e duzentos mil reais, achou que era uma sujeirinha lá. É só, né? O que, que é sorte? É sorte o Eu acho que é sorte. Ele podia ter encontrado uma pedra de SES 137.
0: Aluno
1: é, é né? de 12 anos encontrou pepita de ouro em Mina Desativada, em Minas Gerais. O que, que ele foi
3: fazer na Mina? os pais a, mãe né? der. a joia é. vale entre ah, 200 anos. assim
1: Agora, a joia vale entre Jovem 250 essa. mil a 1 milhão e 200. Jovem fica olhando TikTok. Tu
3: acha que uh. vai explorar a mina desativada? Não, eu
1: explorava minas lá em São
3: pilha quando tu era. Eu era guri de apartamento. Ah, um guri de eu apartamento. Eu ficava no meu quarto brincando com carrinho, soldadinho.
4: Hum. Não fazia nada.
3: Não tinha mais.
2: computador também, né?
3: Na época, não. <risos> não, eu acho que eu sou da última geração. Nós somos da última geração que vivenciou a era, a era analógica na transição pra era. Acho que sim. digital. Acho
2: que sim. É a última geração que conviveu com as duas fases. Mas lá em casa a gente era meio playboy assim. O meu irmão conta é cara que, Como assim playboy.
1: era playboy? Sim.
2: Não, então somos playboys. Ah, tá. Porque o meu irmão conta que ele foi o primeiro a levar O um, um, um trabalho digitado na escola.
1: É mesmo? Digitado.
2: É? digitado, ele bateu no bateu, assim, não, ele digitou no computador, imprimiu e Eu
3: eu à época até tinha computador, mas escrevia a mão. Meu... Hoje analisando eu penso como eu era burro, né? Meu
1: pai o meu pai teve um dos primeiros computadores aqui é em mesmo? Porto Alegre, ele era muito moderno muito Nossa, tá vendo? E só que eu não pude usar na minha monografia eu tive que fazer com, naquela época existiam empresas uhum que datilografava a tua monografia.
4: Entendeu? Ah, é? Aliás... É, ah,
1: gente. Tá, então tu escrevia ela e entregava lá e... Exatamente, gente. Ah, tinha uma empresa que datilografava, formatava de acordo com as regras da AB... ABNT. Ô, a BNT. A BNT. Oh, que
3: teve é. gente que ganhou dinheiro fazendo isso, né?
1: Ainda ganha, acho. Não, e a, que a gente... Oh, tem que fazer, essas empresas oh, acabaram oh. e ainda tinha pessoas que faziam curso de datilografia.
3: Ah, agora... Que Falando era pra digitar tá com todos Sim,
1: os Sim, tu dedos. botava uma
2: folha em cima, né? E tinha que digitar todos né?
3: os E os eu, dedos. eu fiz curso de datilografia em computador.
2: Serve pra, serve pra você não olhar pro teclado quando você escreve.
1: E aí? E aí? E que que Melhor que do que tá
3: ficar fazendo? catando milho, né? Mas tu digita mais rápido por causa disso, né? Digito tira, bem mais óbvio. rápido. Óbvio. Muito Para mais rápido. Ela, eu vejo pela minha família, no grupo da família, o clássico grupo da família, às vezes fica lá aquela mensagem, mãe está digitando, mãe está digitando
1: <risos> quando vem uma frase. É, assim, ó, é, é, é uma exato, coisa. entendeu?
2: Ela não escreve, se arrepende, ah. vai mudando, enfim, várias talvez, vezes, talvez, talvez.
3: Agora, tu sabe que esse negócio da época em que eu escrevia à mão os trabalhos, eu analisando assim sobre retrospectiva e vivendo, o quanto eu, né, perdi tempo escrevendo tudo à mão. Uh, a, a, a digitação em teclado me fez superar uma das coisas mais horríveis que ao longo da vida eu tive que que o fato de ser canhoto. Ser canhoto é horrível, né? Ah, tu
2: é canhoto? Eu sou
3: canhoto, pra escrever eu sou canhoto. Porque o canhoto ele escreve puxando, né? E é muito desagradável. Uhum. Ao passo que o décio escreve empurrando. até então mais fácil. Como
1: é que é? Assim? Ah, sim. Puxa. ah <risos> olha, eu nunca
3: sei É muito ruim ah. e cansa, né? E agora eu sou ambidestro porque eu digito no teclado. Então eu digito com as duas mãos. Então é melhor. Ó,
4: Bom, uma boa observação. Tem um ouvinte Parabéns. aqui, ó, Parabéns.
1: A, Parabéns. A, ó, na nossa live. Obrigado. Bibliotecária Nerd. Escrever a mão ajuda a memorizar. E bibliotecários fazem essa normalização na ABNT. Ó, uma das viu? competências da profissão. O nome da Bibliotecária Nerd é Luísa.
3: Olha lindo. aí, hein? Interessante.
1: E a nossa ouvinte. Hum.
3: Então, alguém já me chamando de comunista aí? Não, Não é, é isso bom. é só
1: na, na Não, rádio do lado. Do poder. É, Daniela é. Toniolo está dizendo que ela ama ser canhota.
3: Hum, muito bem. o problema é que os itens não são construídos para canhotos, por exemplo, o abridor de lata não é desenvolvido para canhoto, mesa ah,
1: mas é hoje em dia está bem melhor, é. uh,
3: assento ah, de escola,
2: por exemplo, quantos tinham para canhoto é, é verdade, esse é um ponto
3: lá na, é, na, mas, na não, URG, mas hoje
1: em dia já tá melhor lá na né? URG
2: só tinha tinha pouquíssimos para canhoto quando tinha em alguma sala é e
1: que a Maria era é antes era até proibido ser canhotos lembra sim era
2: bruxaria
3: milhares de crianças maldi... morreram é, com bruxos
1: era uma maldição, os pais obrigavam os filhos a, a escrever com a mão direita
3: uhum. né? sim, eu não fui obrigado né, mas e de perna tu é destro por que que tu tá perguntando, não sei se eu sou destro de perna por quê porque,
1: porque futebol,
2: eu acho que é diferente eu não jogo futebol, não sei, eu chuto não, mal eu... com as duas tá, tudo <risos> bem, mas tipo assim instintivamente, se tu tiver que chutar essa lixeira que tá embaixo da mesa eu tu... acho que eu sou destro eu sou destro, ah, então tá. eu sou destro. Então tá. beleza
3: Canhoto Esse devia bem. ser proibido em futebol. Assim. É. Não, o o é ah, o Messi, é ah, o seu o o não é o tá o Canhoto melhores. A exceção, as exceções, as exceções, as exceções, é as, exceções, as, exceções. É as exceções. As exceções.
1: Muito bem, olha, agradecemos demais Prazer a sua é participação. Venha tomar um tá? café aí, convém. Venha tomar um café. Sempre
3: que convocado eu venho. Um beijo pra Ana Cássia.
1: Tá bem, eu Ana tá Cássia. hoje está dando um rolê em ah, São Paulo. Olha
3: só, tá lá, Paulistando. Aliás, tem uma coisa que todo turista faz em São Paulo, mas que Paulistano não faz é no mercado público de São
5: Paulo.
1: Eu acho que tu paulistano... Ah, é. eu acho que faz. Eu
3: ah. já conversei com muito paulistano e disse, olha, eu não conheço, nunca fui perto né? mercado
1: Sério? Comer mortadela? Tem outros lugares lá que é até mais barato. É, e é ruim de chegar naquele mercado.
3: E né? hoje é uma região muito degradada, e é ruim, né? É e as frutas são caríssimas também lá, né? Aí os caras, eles pegam as pessoas no golpe, né? Eles ficam te ofertando, assim, a fruta. Ah, come aqui, come aqui, come aqui. Daqui a pouco tu sai lá com 200, 300 reais de dívida em fruta exótica que vem lá... O da Índia, da telúnia. Tem uma pitaia,
2: acontece às vezes. Ah. Tu tu olha aquela pitaia diferente. Nossa, que fruta interessante. Ah, eu gosto da maçã e
3: da banana que é mais
2: fácil. <risos> Beijo pra todos. Até amanhã. Amanhã
1: falaremos da mulher que cheira a chocolate e come brócolis.
2: Amanhã não vai dar para correr, vai estar tá chovendo, tá? Amaralô.
1: É aí tu nos escuta por favor. Para isso
2: serve a esteira. Ah, tu tem esteira em casa? Não, mas tem na academia. Ah, é verdade, tem na academia. Muito bem. Obrigado, Macalossi.
1: Muito bem, Guilherme Macalossi, nosso produtor nas horas vagas. Então, amanhã já pautando Vera Lisboa. Muito bem. Agora são seis e... Cato, seis.
2: seis? O Reinaldo Azevedo estouram o programa? Sim,
1: olha, eu enxergo daqui seis, tô louca. Eu não quero mais esse relógio. Eu, eu sento num ângulo ruim, Tá, eu posso sinto.
2: botar ele mais pra lá, pode ser.
1: 5 e 14, hora certa, na Band News, no Happy Hour, oferecimento de Bourbon Shopping. Tem muito de você. E eu quero lembrar que em 45 anos de existência, a Durg Sindical participativamente das lutas sociais na defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. Professores unidos pela reconstrução. Do país, a Durg Sindical há 45 anos, lutando pela educação e pela democracia no Brasil.
2: Vamos aos Vamos, vamos. <risos> Quase terminando. Eu, eu, t, eu tive um pequeno lápis ali, um, soltei em cima. Bom, Uh, Defesa Civil, então, alertando para a ocorrência de chuvas intensas e volumosas devido à atuação de um ciclone tropical. O Até evento... que
1: começa, hein, Vicente? Uh,
2: hoje, já o final da tarde, tem a possibilidade de chuva, tá? Mas conforme a Defesa Civil Nacional, a partir de amanhã à tarde, o risco é maior de chuva mais intensa com os ventos, tá? Então, amanhã...
1: Ai, que bom. Amanhã, Já, então, já temos né? o alerta. Tá.
2: estamos em alerta laranja, tá? Tem a possibilidade de chuvas intensas e a Prefeitura de Porto Alegre, a Defesa Civil já disse que hoje, então, no final da tarde, já existe a possibilidade de chuva, tá? E, enfim, possibilidade também de temporal. Amanhã à tarde, que é quando o ciclone chega com maior intensidade aqui no Rio Grande do Sul, podendo afetar principalmente litoral, região metropolitana, região dos vales. O alerta é pra praticamente todo o Rio Grande do Sul, que vai ser o alerta vermelho e que o IMET vai divulgar amanhã pela manhã. Mas, enfim, tem essa questão durante toda então a quarta-feira. Quinta-feira ainda tem um resquício, possibilidade de vento forte. Passando o ciclone, massa de ar frio estaciona, fará muito frio, possibilidade de geada, pequeníssima possibilidade de neve na serra, mas sim, chance alta de geada e muito frio na sexta e no sábado.
1: Bom, importante ressaltar que o último ciclone que passou por aqui, né, o último não, o primeiro, digamos assim, desses três, né, que vieram, foi muito forte, causou muitos danos, provocou 16 mortes, milhares de pessoas desabrigadas, e ele aconteceu à noite. Então, é muito importante que as pessoas, e eu sei que a Defesa Civil, as prefeituras, estão fazendo esse alerta. Evitem sair de casa. Saiam de casa só se for necessário e com cuidado. Né, Vicente? Porque a tendência. Amanhã não é de
2: diventar moda, né?
1: É. A tendência é que muita gente esteja na rua, né? Ou trabalhando, ou estudando, ou circulando, enfim. Então, quem puder, evite de sair. Não custa nada, né?
2: Isso mesmo. Até algumas prefeituras, Lúcia, do interior Cachoeirinha, Três Forquilhas, Caraá elas estão suspendendo as aulas amanhã já pra diminuir, então, esse número de pessoas circulando então, enfim, avalia daqui a pouco, ah, tem
1: um compromisso amanhã, deixa pra é, pra frente. tem muita gente que reclama, né, ah, mas é que nem aquele outro ciclone que fizeram um alarde na
2: semana passada, né, na... não
1: na... Ah, não me lembro se foi o, ano passado. O Tornado, e, fim o do tor- mundo é, aquele lá, sim. Cancelaram até aulas na universidade, não aconteceu nada. Bom, mas enfim, a, os, 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 as, as empresas, os institutos de meteorologia existem também para isso, para fazer esse tipo de alerta. E que bom que eles existem e que fazem esse tipo de alerta, né? É então é melhor pecar por... É... Como é que a gente diz é pelo excesso, pelo excesso né? Do que por omissão, né? Vicente? Isso mesmo, isso
2: mesmo. Bom, o escândalo nas americanas completa hoje seis meses. Neste período, as ações da varejista passaram de R$ reais para três, uma queda de mais de 90% valor de mercado da empresa caiu 12%. Os dados foram compilados pela agência economática, que ainda sem um desfecho, né? Mas, aparentemente, uma fraude. Enfim, gestores ganharam muito dinheiro, passaram a perna em muita gente. Agora, enfim, vamos seguir nessa investigação e apontar os culpados. Até agora, não teve, assim, uma investigação a fundo, assim, ah, não, vai ser tu, vai responder. Tem coisa, ah, nós vamos olhar, nós vamos seguir aparentemente você cometeu alguns erros, enfim, vamos, essa história vai longe, gente. Sim. Quem sabe fechando um ano. Pois é. Lúcia, eu separei a meteorologista e coordenadora geral da Defesa Civil Nacional, a Márcia Seabra. Ela fala um pouquinho, vamos ouvir? Vamos lá. É, com
6: relação a essa previsão. Então, a partir de amanhã, quarta-feira, a gente vai ter a formação de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. Os ventos... Já, começa, já vão começar a ficar um pouco mais intensos ao longo da manhã, mas vão se intensificar muito mais à tarde e à noite no estado. É, esses ventos podem chegar até 110 km por hora em algumas áreas, principalmente no leste ah, da região, no, no leste do Rio Grande do Sul e também na parte de Serra do estado. Quando vai avançando de quarta para quinta-feira, esse sistema começa a se deslocar um pouco para leste, mas esses ventos também já começam a atingir o estado de Santa Catarina. Então, tanto na quarta, a gente deve ter ventos de 110 km por hora em áreas do Rio Grande do Sul, e na quinta-feira esses ventos vão ser ainda fortes no estado, mas também atingindo o estado de Santa Catarina. O ciclone vai ter um deslocamento para leste, vai se deslocar para o oceano, mas os ventos vão continuar fortes, chegando até o estado do Rio de Janeiro, até o sábado. Vale destacar que entre sexta e sábado esses ventos vão perder intensidade, já não serão nessa casa aí dos 100 km por hora, mas ainda assim serão muito fortes, principalmente no litoral então do Paraná, São Paulo e Santa Catarina.
2: aí, então, Lúcia, informações a respeito disso, especialista falando sobre este ciclone tropical que é, está chegando.
1: É, olha... Bem, Todo cuidado é pouco, né? Bem preocupante, né? E o nosso ouvinte Fabrício, aqui de Porto Alegre, hum. fez uma colocação bem importante, viu, Vicente? Ah, vamos ouvi-lo, então.
0: Central de ouvintes, Ricardo Boixá.
1: Eu aproveito para lembrar os nossos ouvintes que podem mandar os recadinhos pela nossa live no YouTube. Estamos ao vivo, diariamente, sempre com o nosso Happy Hour, tá 5 a 6 na página da Band RS no YouTube, você vai lá, clica na nossa fotinho do trio Ternura dos Pampas Vicente, Ana Cássia e eu e você vai nos acompanhar ao vivo em cores pelo YouTube, pode mandar o seu recadinho por ali, pode mandar também pelo WhatsApp no 998 73 0993 998 aqui de Porto Alegre, Vicente, está lembrando que amanhã, neste horário da noite, tem previsão, tem jogo do Grêmio às sete ah, da é noite, verdade. com previsão de 40 mil pessoas na arena. Ah, Jesus me, me admira, né, que não tenham pensado nisso. né na, na... Mas aquela
2: outra vez, o um jogo do Inter, tinha um jogo do Inter, se não me engano, da Sul-Americana, Lúcia, e também não foi cancelado, tanto que o, no estádio teve cem pessoas, algo assim. aquela noite também não foi cancelada a partida.
1: Esse jogo da arena é a Copa do Brasil, não Copa é? Copa do Brasil. Pois é. Olha, mas é tem que acho que a Defesa Civil do município, Prefeitura, de do... dar uma orientada. É, assim, né? tem que tem que pensar e talvez repensar isso, né? Imagina as, as pessoas se deslocando até lá, né?
2: Não Mas, é fácil de chegar lá também Não
1: é fácil de chegar lá e, em, e, e quando há muita chuva É uma região que tem muito problema de alagamento né? Você lembra no, no de junho A voluntária ah, É da verdade, no, Embaixo d'água, é verdade Cinco dias embaixo d'água, lembra? Porque teve problema em casa de bomba também, é. não
2: funcionou um monte de gente vai estar circulando lá, é verdade exatamente, a, a se
1: pensar né ótimo alerta do Fabrício João Carlos Alves de Souza já está entre nós, já hum. está nos acompanhando, já mandou fotos de hoje o nosso ouvinte ah, não tem nome dele aqui é. ah, é a, é a ouvinte é a loiva de Campo Bom ela diz, oi turma linda, fui professora de datilografia, fiz muita renda extra digitando trabalhos de conclusão A BNT não tinha corretivo se errava lá no finalzinho Ah, tudo de novo recebia manuscritos e digitava para editoras e foi muito bom, belo trabalho e a nossa ouvinte Daniela está dizendo que ela ama ser canhota e que ela se adapta a tudo e a Rosane Feijó aqui nos mandando já beijinhos dizendo que está conosco e que este é o melhor horário da Oh,
2: querida Lúcia, não sei se tem mais algum ouvinte, eu queria não. só compartilhar um, uma informação que eu vi ontem, tá? Hum. Conhece o Fly Radar? Sim. Fly Radar, um monte de gente brinca, gosta de olhar, enfim, os aviões, como é que acontece, onde é que estão, as pessoas acompanham parentes. É, né? eu
1: quando alguém viaja, eu boto aquele negócio, pra acompanhar, sai, não né? me diz que eu fico nervosa, o que que houve?
2: Assim? Olha só, dia e 6 de nora julho. a vai
1: viajar essa madrugada, não, eu olha tô só. apavorada com esse ciclone.
2: Pois é, eu também, eu não gosto de viajar. Todo mundo fala, é super seguro. Sim, eu sei que é super seguro. E o que eu vou trazer aqui é mais uma prova que o avião é muito seguro. Hum. Mesmo assim, eu fico com muito medo, tá? <risos> Principalmente na hora que ele sai do chão, tá? Mas vamos lá. Segundo o Fly Radar. A dia...
1: saídinha faz aquela... Isso, aquela... aquela saídinha, aquele... Ele ah, levanta de... e dá, dá uma decidida, dá aquele frio na barriga. Eu né? odeio esse momento. Eu
2: também. <risos> Bom, vamos lá. Fly Radar, 6 de julho. 134.386 voos comerciais em todo mundo. Um recorde, tá? Conforme o Fly Radar. Nunca tantos aviões voaram como no dia 6 de julho deste ano, tá? Se cada avião tiver uma média de 150 passageiros, são mais de 20 milhões de pessoas que estaram no dia 6 de julho em um dia, no céu. Nenhum deles morreu ou ficou ferido. Tem 20 milhões de pessoas voando
1: Mais ou menos, Vicente, porque esses dias teve um voo (risos) e dois dois, dois passageiros se espancaram Ah, porque eles queriam ir na janelinha. É verdade, é verdade. Então
2: (risos) temos dois feridos aí. no feridos.
1: Mas tu vê que é muito seguro. Tu tu, tu leu essa notícia pra te tranquilizar. Tu vai pegar um avião nos próximos dias. Não, não, quero
2: avisar os ouvintes que fiquem tranquilos. Eu 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 gostei muito da notícia porque... É verdade. É. Não vai fazer diferença eu voar outra vez, mas eu vou é. tentar pensar. Não, não, não. Os 20 milhões viajaram no dia 6 de julho, exceto os dois que brigaram, ninguém se feriu.
1: Fico mais aliviada. Espero tá que aconteça o mesmo hoje, quando a nora for viajar. Não tem perigo, tá, Lúcia?
2: Ai, nas minhas férias também. Muito Tudo bem, bem. não vai acontecer nada. E por fim, Luciana, antes de ir para o intervalo, dia 12 de dezembro, em Porto Alegre, no auditório Araújo Viana, tem show dos Titãs aparentemente os últimos shows da turnê de reencontro, tá? São mais 13 shows no Brasil, Estados Unidos e Europa, foram anunciados hoje como uma segunda parte da turnê, ingressos poderão ser comprados a partir de quinta, quem perdeu outra vez, ó, mais uma oportunidade de acompanhar os chitãs.
1: Então eles ainda não foram, eles voltaram. Estão quase, estão né? <risos> quase a segunda parte da despedida. Mas daqui a pouco vem skank também. <risos> <risos> Bom, mas quem não está se despedindo mas faz show amanhã Sim. é Vander Wildness. Ah, verdade, Luciana é. ah, Eu Vander acho Vildner. que tem uma dica de cultura dele. Sim. Então, vamos, então, acompan- vamos um pro dica. intervalo, na volta a gente vai conversar com o ecologista e pesquisador gaúcho, doutor Stephen Stefani. Uhum. Adivinha sobre o que, Vicente?
2: Sobre... A
1: nova polêmica, ah, a polêmica dos substitutos do açúcar Ah, mas
2: esse programa só gosta de part... de polêmica? <risos> só, ah, só, só gostamos de polêmica
1: De preferência culinária, se gastronômica Ah,
2: gastronômica, muito bem
0: Fica dica.
4: Olá, ouvintes da Band News FM. Aqui é Vander Wildner e eu quero convidar vocês para o show que eu vou fazer em comemoração ao Dia Mundial do Rock, na quinta, 13 de julho, no Teatro Fuga. Vander Wildner e banda apresentando o show Canções Iluminadas de Amor um show repleto de sucessos que vocês conhecem, como eu tenho uma camiseta escrita eu te amo, amigo punk, Sandina e muito mais. O show vai ser na quinta, 13 de julho, às 21 horas, no Teatro Fuga, um novo espaço cultural na Rua dos Andradas, 673, no centro de Porto Alegre. Os ingressos já estão à venda no site do Simpla. Adquira o seu antecipadamente e a gente se encontra na quinta, treze de julho, para comemorar o Dia Mundial do Rock, no Teatro Fuga. Até lá.
6: Seu
0: caminho. E chegou aquela hora de começar com quem vai sair de Porto Alegre. Final de tarde, daqui a pouco começa aquele trânsito mais pesado e nos acessos à capital. Fluxo já intenso pela Castelo Branco e também pelas Aida Jarros. Para quem chega, e sim, notícia boa, tá rodando sem dificuldade. Pela Freeway ainda tá fluindo bem também. Inclusive, foi normalizado o fluxo na 290 em Eldorado do Sul. Agora pela BR 116 já tem trechos com congestionamento, movimentação mais pesada depois do viaduto João Correia. Para quem segue a Novo Hamburgo, motorista parceiro com a 99 você conta com mais informações do passageiro e dirige com mais segurança conta com a 99.
5: seu estabelecimento.
3: Se beber, não dirija.
5: Eduardo Bueno volta aos palcos contando a história dos 500 anos de corrupção no Brasil em seu novo espetáculo. Brasil Pecado Capital. Estreia nacional dia 14 de julho no Teatro do Bourbon Country. Ingressos à venda uru.com e na bilheteria do teatro. Vem aprender, se divertir e ficar com peninha do seu próprio desconhecimento. Brasil Pecado Capital. Realização Little John Entretenimento. Apoio Cultural Band News FM.
0: A Prefeitura de Porto Alegre entregou o um novo Comando Norte da Guarda Municipal totalmente modernizado, localizado no bairro Sarandi. Além disso, a guarda contará em breve com uma base permanente no Parque da Redenção, que funcionará 24 horas por dia, 7 dias por semana, com acesso em tempo real às imagens de vídeo monitoramento do parque. A gente vive, a gente cuida da segurança. Prefeitura de Porto Alegre, mais cidade,
6: mais vida.
4: Tem muito de você. Novas oportunidades para quem fez o Enem. Vamos nos unir e reconstruir o país.
5: Fiesta, aí vou eu. Ter apoio para financiar o curso dos meus sonhos. É justiça social. Inscrições de 4 a
3: 7 de julho.
4: Vá até acessounico.mec.gov.br e conheça as suas possibilidades. Ensino Ensino superior, superior, aí aí vamos nós. nós. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: 16 graus, 5 décimos. A temperatura em Porto Alegre, 5h32, hora certa. No Happy Hour, oferecimento de Bourbon Shopping. Tem muito de você. E a gente está de volta. Com um o Happy Hour, oferecimento de Elevato, construir ou reformar é simples, é fácil, é Elevato, atendimento, variedade, condições especiais de pagamento, você encontra só na Elevato.
2: O grupo AEG, a empresa que adquiriu, adquiriu a Corsã em Leilão, anunciou medidas para os 100 primeiros dias de operação no Estado e estima um investimento de 100 milhões de reais em obras no período. A empresa elaborou um plano de programas prioritários que incluem 356 intervenções nas 317 cidades que eram atendidas pela Companhia Rio Grandense de Saneamento. Pela primeira vez em nove meses, o país volta a registrar deflação. O IPCA fechou o mês de junho com queda de 0,08% na média de preços. O recuo nos preços foi influenciado principalmente pelos itens de alimentos, bebidas e também transportes. Os países que compõem a OTAN aprovaram um detalhado plano de defesa para garantir a segurança da aliança militar. De acordo com o texto, cada país terá tarefas específicas e também será indicado com que aliado cada nação irá trabalhar e que tipo de equipamento utilizar. Mais uma vez aqui conosco, Lúcia Matos. Uhum. está o doutor Stefan Stefani, oncologista e pesquisador gaúcho. Boa tarde, doutor, tudo bom? Boa tarde, boa tarde,
7: boa tarde. Olá, Luciano.
1: Oi, boa tarde. Então, Lúcia,
2: olha só, final de junho, tá? Saiu uma notícia que a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, que é ligada à Organização Mundial da Saúde, anunciou que estava estudando declarar o aspartame como potencialmente cancerígeno. A decisão deve ser anunciada Oficial dia 14 de julho, tá? E o aspartame, muita gente conhece porque é um dos adoçantes mais comuns no mundo e é usado para produtos como refrigerantes dietéticos, tá? Bom, o assunto tem muitas camadas. Queria começar conversando com o doutor Stefani. Olha, tá todo mundo bebendo. Por que raios alguém decidiu que, olha, talvez seja cancerígeno? Como é que começa. Há quanto tempo existe o
1: aspartame, né? Por
2: que raios começamos a falar sobre isso, doutor?
1: (risos)
7: Pois, sabe que esse tema, volta e meia, aparece de volta aí. Ah, Para ter uma leitura histórica, o Aspartame já foi considerado seguro pela Organização Mundial de Saúde em 1981. Portanto, não é de agora, considerado seguro. Mas é evidente que existem centenas de estudos que ficam acompanhando e fazem o que nós chamamos de correlação, que não necessariamente tem uma relação de causa e efeito eu vou dar um exemplo prático assim que ajuda a entender, viu os primeiros estudos, as primeiras suposições, o câncer de pulmão podia ser causado pelo isqueiro evidente, não era o isqueiro evidente que as pessoas que fumavam usavam o isqueiro mas a mesma coisa acontece com essas correlações que podem ser é, uma associação reversa por exemplo, a pessoa que usa mais adoçante pode estar sobre, com sobrepeso, igual sempre o peso sim, esse está com relação ao câncer o fato é que a gente vem vigiando isso há muitos anos muito provavelmente esse assunto recorre porque agora uns meses atrás foi publicado um grande estudo francês que mostrava que para alguns tumores que são relacionados à obesidade, podia haver um aumento de 12% da incidência ou da presença de alguns desses cânceres no grupo que usava aspartame comparado a quem não usava.
1: Eu mas isso também pode estar relacionado à obesidade e até questão genética, né doutor?
7: Tem muita coisa por trás disso, sabe? Lúcia? o fato é que a gente sabe hoje que talvez 30% dos cânceres são por questões genéticas hereditárias. Tá? Tá. Genético, todo câncer de uma forma ou de outra tem alguma mutação lá que atrapalhou a duplicação celular. O que a gente quer saber é se é hereditário, se nós herdamos essa mutação, se a gente pode passar adiante. Você tem uma ideia também que um terço dos outros seja alguma coisa ambiental. O o cigarro, o álcool, o sobrepeso, o sedentarismo, esses estão muito claros, assim, que podem aumentar a chance de câncer. Agora, um terço, a gente não tem ideia, foi o azar. Talvez no futuro nós tenhamos respostas melhores, mas a pessoa faz tudo certinho, não tem um histórico familiar e mesmo assim pode aparecer doença. Agora, eu estava ouvindo vocês e e o Vicente colocou uma uma estatística interessante dos voos, que realmente 20 milhões de pessoas estão voando e... Puxa vida, ninguém se machucou. Eu quero dar uma leitura numérica também. Imagina, por exemplo, que eu aumentasse supostamente 10%, 12%, 15% a incidência de alguns tipos de câncer relacionados à obesidade pelo uso de aspartame. Isso significa que eu teria, em cada 100 mil pessoas, ao invés de uma incidência de dois casos para cada 100 mil, eu teria 2.2%. Portanto, eu continuo tendo uma quantidade gigantesca de pessoas que não se consegue achar essa correlação. E ainda assim, o consumo de aspartame, se eu for extrapolar dados de animais, significa que, que eu teria que tomar aí 60 latas de refrigerante de diet por dia.
1: 60? E é verdade isso, né? Pelo amor de Deus. E se a pessoa só usa aquele saquinho no cafezinho e toma dois cafezinhos, então...
2: São
7: É o equivalente para chegar na dose, que é 2.8 gramas de aspartame, que potencialmente, não quer dizer que está relacionado a câncer, mas que potencialmente pudesse ter correlação, seriam mais ou menos 15 a 20 saquinhos.
1: Não, por dia. é muita coisa é muita coisa
7: e, e outra coisa Lúcia, tu sabe que se tu conta que tu usa aspartame no café os baristas vão te cancelar né?
1: é eu sei é. eu tenho esse problema o Vicente um o Vicente <risos> é meio meio metido e ele já disse que o, qualquer adosa, coisa né? que bota, bota tu estraga o mas eu não estou conseguindo eu tenho dificuldade
7: não eu compartilho então tá eu tô teu lado eu compartilho é. Eu sei que café é bom mesmo, é aquele café escolhido, etc. Mas, puxa vida, né? Sim, sim. Eu, eu quero colocar dessa forma para as pessoas não entrarem numa neurose. Porque se a gente olhar na perspectiva também comparativa, olha, nós temos substâncias que a gente sabe claramente que são cancerígenas, podem aumentar o risco de câncer. Ela não tem ponto de interrogação e os números são mais eloquentes. Como cigarro, como uma bebida alcoólica, como a exposição ao sol, ficar torrando lá na praia. A gente, eu entendo que tem gente que adora, mas a gente tem que reconhecer, tem um preço que se paga por isso. Agora tem o sedentarismo. E quando eu falo sedentarismo, não precisa ser um grande atleta, tá? Eu, se, se eu conseguir botar na agenda da semana 150 minutos de atividade aeróbica, caminhadas, por exemplo, eu já estou reduzindo drasticamente a incidência de vários tipos de câncer.
1: Pois é, mas essa notícia, ela acaba causando um certo pânico, né? Ah, tá. Causa, não adianta. Aí eu lhe pergunto... Uh, Na prática, o que que muda com essa declaração da OMS que deve ser fechada agora, deve ser feita na sexta-feira? Mas também que impacto que pode provocar isso em porque pode provocar um impacto para pessoas assim que só leem, digamos assim, a manchete. manchete. (risos)
7: Certo, é verdade. A gente tem que ter cuidado em dar esse esclarecimento. Aliás, tem que ter sempre a responsabilidade de fazer o que nós estamos fazendo agora, Sim. explicando para a população, justamente porque, primeiro, esse foi um vazamento, viu? Um vazamento para a imprensa ah. de uma informação que vai ser oficialmente publicada e a gente não sabe o teor dessa publicação nos próximos dias. Então, obviamente, temos que ler completinho para saber o que eles estão dizendo. Sim. Reclassificar uma droga, ou melhor dizer, uma substância segura como potencialmente cancerígena, significa só que as pessoas têm que evitar excesso, tá? É só uma atenção para evitar excesso.
3: Uhum.
7: E da mesma forma que se eu disser, olha, o sol ele é potencialmente cancerígeno, Todos então, sabemos que sim, e não por isso eu vou ficar fora do sol isolado a vida inteira. Uh, o álcool é cancerígeno, não quer dizer que eu não possa tomar lá no fim de semana um vinho, ou tomar uma um cerveja com os amigos, no um churrasco. O fato é que nós temos que tomar cuidado é para não ter o um exagero o excesso do consumo, aquele consumo patológico, esse sim pode estar relacionado a um aumento de incidência. E mesmo assim nós estamos falando de pequenos aumentos absolutos, talvez um um aumento relativo do ponto de vista estatístico, o que não quer dizer que eh, há um condicionamento de utilizou, fica doente. O ser humano, o corpo, ele é muito mais complexo do que isso.
2: Doutor, e quando se fala muito em processados, eles têm um risco mesmo uma, uh, de causar, por exemplo, um câncer de intestino, por exemplo. Fala muito da alimentação, que hoje teríamos mais problemas em função da nossa alimentação. É, muita
1: gente tem dito, inclusive, sim, incidência de câncer em pessoas mais jovens é provocadas por esta alimentação. E, existe alguma relação,
2: assim? Existe.
7: Existe, isso é fato. Uh, na verdade, aqueles alimentos processados e principalmente a ausência de uma alimentação mais saudável como mediterrânea, aquela alimentação mais rica em peixes, verduras, uh, evitar, portanto, carboidratos, uh, isso tem uma correlação consistente com menos chances de ter doenças não só cardiovasculares, claro, mas câncer também, alguns tipos de câncer, nem todos. Existe um grupo de câncer, a gente sabe que está expondo o paciente a um estresse oxidativo, portanto, eu estou gerando um processo inflamatório, aparentemente, quase todas as doenças têm esse processo inflamatório relacionado, e eles que fazem isso, células que deveriam estar duplicando certinho, deixam de fazer isso, e às vezes, por algum motivo, aquela pessoa mais vulnerável não consegue consertar. Teoricamente, toda vez que eu tenho uma célula que duplicou errado, porque tu, alguma parte do processo de duplicação falhou, eu deveria ter uh, uma ferramenta no meu organismo de reconhecer essa célula doente, avisar para ela, olha, ou tu te conserta ou te mata. Vamos dizer apoptose. Então, entra a apoptose e te conserta. Nem sempre isso é capaz. Ou o sistema do paciente não está preparado ou essa célula tem uma mutação muito, muito poderosa. E aí tem todo um ritual que ela tem que provocar... Pro a possibilidade de entrar nessa corrente sanguínea, se instalar, atrair vasos para crescer. Portanto, nós estamos falando de mecanismos extremamente complexos, que não tem um item só que vai interferir, não só na gênese como no conserto. A gente está louco que tem uma bala de prata que corrija todos os tipos de tumores. Mas isso não é uma coisa muito uh, factível, não é de se imaginar que teremos soluções tão simples assim.
1: Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa, eu aqui, o senhor estava falando em em processos inflamatórios, né, e eu me lembrei do açúcar, e aí eu lhe pergunto, doutora Stefani, eu que não amadureci, que não consigo tomar cafezinho sem adoçar, é, o que que é pior? É o aspartame? Ou é, por exemplo, açúcar, porque tem gente que vai ler esse negócio de que aspartame é cancerígeno e é capaz de voltar para o açúcar, mas o açúcar faz muito mal também, né?
7: Faz pior na verdade. Assim, olha, o açúcar é muito pior as pessoas trocar o aspartame, que é muito menos calórico, pelo açúcar. E novamente, nós temos que ter cuidado de imaginar que não é só esse item que pode entrar em risco. O que que eu costumo recomendar para as pessoas? O que que eu faço na minha vida pois pessoal? Pois eu ia
1: lhe perguntar, eu ia lhe botar <risos> nessa saia justa, com que que o
7: senhor adosce o cafezinho? Olha, sendo muito franco, eu adoço lá com uma, duas gotinhas, sem problema, maior, pouca quantidade de café, adoro café, aliás, eu adoro café. E, mas eu me, eu me permito, eventualmente, quando eu cometo esses pecadilhos, uma sobremesa onde tem muito açúcar, uma, uma bebida alcoólica, um vinho, Eu me cobro depois, no dia seguinte... Aumentar minha atividade física, subir uma escada quando eu posso, ao invés de pegar um elevador. Sim. E tem uma certa disciplina, e eu confesso para você, só, pra, só que é entre nós, tá? Só que é entre nós. Ai, eu odeio fazer cada minuto da atividade física que eu faço. Eu não faço porque eu gosto, eu faço porque faz parte da minha saúde. Ai, eu eu preciso. O, o meu instrutor lá, o Gerônimo, ele está me ouvindo, e ele vai me reclamar. Diz assim, Doutor, é. não me conta isso para as pessoas, eu tenho que contar. As pessoas não precisam gostar de fazer isso, faz parte do jogo. Da mesma maneira, que a gente não gosta, por exemplo, de coletar um exame de sangue. Nem gosta de ser puncionado na veia e tirar o sangue. Mas aqui a gente faz porque é saúde. Sim. Então, isso é um pequeno investimento para um grande retorno. O impacto na quantidade na qualidade de vida está muito bem estabelecido pela ciência. Está muito claro isso. Eu diminuo 20% o risco de doença cardiovascular... Alguns tumores eu diminuo entre 20 a 40 a incidência. Eu diminuo o risco de queda, risco de demência. Eu diminuo a capacidade, a, a capacidade de ter uh, doença óssea ortopédica. Portanto, tem um tremendo grêmio de benefícios se eu mantenho ativo regular. Então, isso não deveria ser uma recomendação médica, isso deveria ser uma prescrição médica. De chegar para o paciente olha, Se fosse um comprimido, vocês iam comprar. Então, vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer esqui é de graça. Então, sim, dá para continuar botando as suas gotinhas ou botando o um saquinho de adoçante, sem medo disso se transformar num tumor. Agora, isso cabe sim ter consciência de que o conjunto da obra envolve a gente cuidar da saúde, não só pacientes que têm histórico familiar, não só pacientes que têm fatores de risco estabelecidos, mas todo mundo. Significa que o hábito vai fazer com que nós tenhamos uma sociedade mais saudável.
1: Pois é. É, a, a ouvinte Laura está dizendo aqui para usar xilitol. Desse, é, eu já usei xilitol. É que, é que o negócio vai mudando, é muito rápido, né? Tá. Vicente, pois sabe que doutor.
7: também uma pergunta me fazem muito, ah, esses novos adolescentes Vamos é. lá. que eu comecei a contar que eu... em 1981 já se falava do aspartame tá? Pois é.
1: Isso aí... aqui,
7: é, eu acho que foi muito tempo. A Lúcia não sabe porque ela é mais nova do que isso. Mas eu e Vicente conhecemos
1: essa
3: história
7: desde 1981. <risos> Então, imagina que esses novos adoçantes, ou essas novas substâncias, a gente talvez demore duas, três, quatro, cinco décadas para conseguir ouvir falar qual é o impacto epidemiológico dessas substâncias. São coisas novas, a gente não tem resposta a longo prazo por questões
1: evidentes. Esse é que é o problema, né, doutora Stefani? É que Sim. nem o óleo de coco, que diziam que era ótimo, agora já vi, não sei aonde, um estudo dizendo que faz mal. Mas depois vira a loucura do ovo, né? Que é, o, dizer, o ovo faz, faz, faz mal. Você tem
7: que tomar muito cuidado de, de identificar de onde que vêm essas a histórias. Fonte, tá? né? Elas, é. às vezes, vêm de uma, de uma cultura popular, e muitas delas têm sentido. Algumas, e essas eu acho muito preocupantes, elas são carregadas de uma pressão comercial a gente começa a subir substâncias que supostamente fazem muito bem, maravilhosas, e custam o preço do rim do paciente, quer dizer, é. uma tragédia. Esse
1: então, xilitol é uma fortuna, eu usava esse é. xilitol, é
7: caro. Eu, eu, eu sou um pouco crítico no sentido de querer entender qual é a fundamentação teórica e quais são os estudos que nos apontam na direção daquilo, fazer bem ou não. Sim. Então, eu, eu, esse nível de crítica é muito complexo, porque uh, essa suposta literatura, ela é carregada de, de um apelo comercial e às vezes ela está buscando aquilo que as pessoas querem ouvir que é uma substância natural, que não tem efeito colateral nenhum, que é maravilhosa e que custa muito caro. Então um pouco de crítica sobre o que nos apresentam é muito conveniente de forma que obviamente a recomendação é conversar com o seu médico com o seu nutricionista para entender um pouco qual é o fundamento, qual é o impacto real e absoluto sobre cada medida dessas. Mas o adoçante é mais uma das, das, das modas que eu posso assegurar a vocês, não deve ganhar, gerar um grande impacto no comportamento das pessoas, porque esses números não são tão impressionantes. É, bem pelo contrário, eles são muito, muito, muito mais pontos de interrogação do que de exclamação nessa situação na prática, na prática, a gente só toma o cuidado de que quando chega a informação, realmente como muito bem mencionado, se as pessoas não leiam a manchete e não entram em pânico
2: Sim. eu fiquei na dúvida se eu acabo mal essa conversa porque agora eu lembrei <risos> que o carne vermelha o churrasco né, o gás carbônico na carne então não é algo muito bom para nós né doutor? Pois
7: você né? é, nos botou numa sinuca mas tem toda razão de é. falar isso porque também a gente tem que ter a responsabilidade de, de falar as coisas que a gente não gosta de falar também paciência Obviamente, a carne vermelha, uh, mas nós estamos falando de excesso. Ela, sim, está correlacionada a alguns tipos de tumores também. Uh, a dúvida se é a falta, é o excesso da carne vermelha ou é a falta da compensação na salada e, e, e nos alimentos mais saudáveis, tá? Ou se o excesso da carne também pode estar relacionado a... a uma alimentação de uma forma geral inadequada. Eu gosto de dizer e eu me arrisco a falar que prometo, é muito provável que seja o pecado no churrasco não talvez não seja a carne mas seja a salada de batata, o pãozinho, o álcool que se toma junto. Então é, o conjunto da obra é muito mais importante do que um alimento especificamente. Não há problema nenhum. Não existe, por exemplo, não existe e também olha eu acho que pode acabar mal mas eu conto é, menor incidência de câncer em veganos, por exemplo. A incidência é equivalente. Ah. Epidemiologicamente nós estamos falando dos mesmos números. Às vezes, não não é o que as pessoas gostam de ouvir, mas os dados são esses. Ah, Então, não é só a carne vermelha, a proteína, não é só o aspartame, não é só a cerveja do fim de semana ou uma taça de vinho. As coisas vão se compondo até, realmente, aquele paciente, por algum motivo, não conseguir combater as mutações que todos os dias a gente está exposto aos milhões.
1: Tá, então pra gente fechar bem, doutor. positivo. tirando esses fatores genéticos, né, que não depende da gente até a,
2: né... Depende da mãe.
1: Não depende da... É, <risos> nem os hereditários, nem os genéticos, que por enquanto a gente, né, não, não tem ainda como... É, controlar. Controlar. O que que a gente pode fazer no dia a dia... Na vi- durante toda a vida, não adianta lá. No...
2: 18 anos.
1: Com 60 anos a pessoa ah, correr, anos. Quer, tá, querer tá, correr é. atrás do prejuízo, né? O que, que a pessoa pode fazer para realmente ajudar a prevenir doenças como o câncer e, ou é, doenças também do coração?
7: Tá ótimo, muito bom. Vamos lá. Eu tenho algumas regrinhas, assim, coisas que a gente pode fazer para viver mais e melhor, para ter mais saúde, certo? Primeiro, não temos dúvida nenhuma que a maior parte das informações estão disponíveis. Então, a gente tem que ter algum dispositivo para começar a atuar. Eu tenho que dar o primeiro passo, eu tenho que achar que uh, não, 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 não achar que é cedo demais, vou me preocupar lá adiante, isso é um erro, ou ao mesmo tempo dizer assim, agora é tarde, já estou rolado. Não, é verdade. Qualquer momento, para começar, ele é conveniente. O impacto é muito maior, e tu colocaste muito bem, no camarada que tem hábitos desde o início da vida saudáveis. Uh, meus filhos, por exemplo, a, a minha filha particularmente, ela não gosta de sol. Ela tem um olhinho claro, a pele clara... Enxergar na beira da praia, ela embaixo de um guarda-sol com chapéu desse tamanho, protetor solar e óculos, pode ser que deve ser minha filha. Ela não quer sol, porque ela sabe que o sol acumula a radiação, é acumulativa a vida inteira. Então, está se protegendo para quando chegar nos 100 anos. E eu já te digo que quem quem vai morrer aos 120 anos já nasceu e está andando por aí. A a população está envelhecendo e vai chegar lá, tem que garantir que chegue lá com saúde. Então, a proteção do sol, daquele sol ali, depois das 10 da manhã até as 2, 3, 4 da tarde, é conveniente. Botar protetor solar, principalmente para quem tem a pele clara, é fundamental, mesmo em dias nublados, porque é, o que importa é a radiação ultravioleta. Fazer atividade física, botar na sua agenda, meia hora, três, quatro vezes por semana, uh, de atividade aeróbica, é muito conveniente. Tem um impacto significativo. Evitar o cigarro, evidente, não é uma coisa que precise mais chamar a pessoa. E ninguém, ninguém, todo mundo sabe que é muito difícil parar de fumar. Então, tem que pedir ajuda para que isso aconteça. Uh, a gente não tem nada contra o fumante. A gente não gosta do tabagismo, que sabe que é o risco. Mas o fumante precisa ser acolhido, ajudado a parar isso. A bebida alcoólica ela tem que ser evitada dentro do possível. E a alimentação, quanto mais rica em verduras uh, e carnes brancas, é melhor. E, mas tem, tem esse balanço, certo? Não há medo nenhum de botar umas gotinhas de adoçante pra gente uh, voltar ao tema inicial, não é esse o medo. Definitivamente não há medo de no fim de semana usar, tomar um, um, um vinho, alguma coisa na direção, não é exatamente isso que vai motivar. E existe, mesmo para paciente que não tem sintomas, mesmo quem tem uma história familiar, Para cada homem ou mulher e cada faixa etária existem exames de triagem, como a mulher tem que fazer depois dos 40 anos mamografia, certamente depois dos 50 anos conversar com o médico sobre a colonoscopia, que é um exame indolor, mas tem, exige um preparo para investigar o intestino, tem que olhar para dentro do intestino, definitivamente uh, o papa nicolau para mulheres, que é o preventivo do câncer de colo de útero, e algumas vacinas, como a vacina, por exemplo, do HPV. Todo esse conjunto traz a possibilidade da pessoa ter uma vida saudável, longa e
1: ficar longe dos médicos. Muito bom ó, oh, eu fiz o meu check aqui tá, tá? doutor tá. Stefani adando a listinha tá, eu ia, tá, tu... tá, tá, Beleza, tá, então. tá, tô bem doutor, muito
2: obrigado de novo só doutor... tem que
1: parar de adoçar o meu café
2: isso, Stefani, ecologista pesquisador gaúcho falando aqui conosco, muito obrigado professor até uma próxima
7: imagina, é um prazer falar com você, sempre precisar à tua disposição aí, um abraço valeu, a todos. valeu
1: doutor, adoramos valeu. o papo ai, muito bom, né? Muito bom, muito bom, muito bom quer fazer um intervalo? vamos um intervalinho rapidinho tá certo, já voltamos pra fechar o nosso happy hour
5: Ou reforma em casa é simples, é fácil, é elevato. É simples porque na Elevato você encontra atendimento especializado e a maior variedade de acabamentos do estado em um único lugar. É fácil porque você encontra produtos com pronta entrega e condições especiais de pagamento à vista ou a prazo. Viu só? É simples, é fácil, é elevado. Faça em uma de nossas lojas e aproveite as ofertas de julho.
0: Caminho. E eu volto ao Band News com um alerta importante para quem tá pelo Oscar Pereira saindo da Parício Borges, tem que ter um pouco mais de atenção, tem olhos sobre a pista na faixa da direita. para quem tá passando na altura da Praça da Saudade até a rua Plácido de Castro região de fluxo, é bom ficar ligado para evitar um transtorno maior. Não preciso nem dizer que a movimentação já é pesada nas principais avenidas, destaca uma tranqueira por conta de obras na Protásio Alves. Junto a Manuel Elias, a Baltazar é uma alternativa. Com com Consórcio Embracom você conquista sua casa nova, terreno e até e reforma dos sonhos. Conte com a segurança de quem já realizou mais de 550 mil sonhos. Consórcio Embracom é sempre o melhor lance.
5: Quem é associado do Cinde Lojas Porto Alegre tem plano de saúde a partir de R$ reais por mês. É o melhor custo-benefício para empresários, familiares e funcionários com os planos Unimed, CCG e Poaclim. Quer saber mais? Acesse o site Cindilojaspo.com.br. Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Agende-se. Evento presencial. Dia 12 de julho, das 12 às 14 horas. O tá na Mesa será com Raimundo Barreto Bastos, presidente da CE, Grupo Equatorial Energia. Tema: Os Desafios na Distribuição de Energia. Informações e transmissão pelas nossas redes sociais. Participe. Realização Federaçul.
0: Apoio. Band News FM Porto Alegre.
5: A nova geração da Ranger chegou na Super Auto BR. O mundo das picapes atingiu um novo nível. Robustez, tecnologia e novas experiências fortes A nova geração Ford Ranger apresenta visual externo e interno totalmente novos. Materializando DNA raça forte. Agora nas versões XLT, Limited e Limited+. Mais. Vem até uma de nossas lojas e vem a ser raça forte. Super Alto BR Ford. A única concessionária forte de Porto Alegre. Cinto de segurança salva vidas. Depois do estrondoso sucesso da turnê, volta a Porto Alegre, quando eu por mãe quero amar desse
3: jeito. Com Vera Fischer, Marta Pare e Rafael Sardão. Texto, Eduardo Bacher, direção Tadeu Aguiar. Dia 15 de julho, às 21 horas, no Teatro Bourbon Country. Ingressos à venda, o uhum, e na bilheteria do teatro.
7: Eu, Vera
4: Fischer, Marta Parê e Rafael Sardão, estamos esperando vocês em Porto Alegre, dia 15 de julho, no Teatro do Bourbon Country.
0: Apoio, Band News FM, Porto Alegre. Você está ouvindo Band News Happy Hour.
2: Quantidade de sal. Um dia salva, no
1: outro dia faz mal. É isso aí, música. Ai, 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 Eu vim passear. Tá. Tá, Diego Bells. Né? da jingle Bells, é isso, isso? Do jingle
2: Bells achei por dingo também no é.
1: banda gaúcha, banda gaúcha. Bells, é. é. que eu soubesse a é gaúcha pois a dica do Humberto, nosso ouvinte que está nos acompanhando, mandou aqui pelo nosso whatsapp 9987309913 e pior é que é bem assim né? é que nem o ovo, né? a polêmica <risos> do ovo a Rosane está dizendo que ela faz atividade física na força do ódio, mas que depois que ela sai da academia ela sai tão bem, que ela acaba revendo o ódio o nosso ouvinte Marcos Vinícius de Souza, ele me deu uma dica que eu acho que vai funcionar, viu? Uhum. Ele diz para usar café 100% arábica, com uma torra não muito intensa. Porque o café extra forte fica muito amargo e acaba levando ao uso de adoçante. Ah, isso é
2: verdade. Você tem alguns cafés que, enfim... Você não, não pois tá é, assim. quanto
1: melhor eu, quanto mais forte é o café e melhor eu tenho mais vontade de botar Nossa. porque ah. é muito forte pra mim, uhum. sabe se é um café meio ruim, assim daí eu não preciso adoçar, eu consigo é boa, não assim. adoçar hum. entendeu?
2: Tá, vamos trabalhar isso aí Lúcia, nós é, temos aí um usar. ano ainda pra trabalhar seis meses,
1: tá? Cristiane Amaral diz, faço atividade física mas pago por uma simples caminhada, porque se não fosse pago não faço, ótima entrevista
2: tudo bem, podemos isso... encerrar? tá na hora, Lúcia
1: ah, é mais uma dica aqui. Tá, rapidinho, vamos. Última dica, receita ah. do Franklin pra parar de adoçar o café. Ah. Eu vou tentar. Tá. Toma os dois primeiros goles sem açúcar, depois adoça. 15 dias vai naturalmente diminuindo. 15 dias você não vai mais colocar açúcar. Me pareceu que funciona. Eu vou tentar, depois tá. te conto. Beleza, tá. Tá. Até amanhã. Tchau, gente. Amanhã tem mais. Beijo.
0: Happy hour.